0: 欢迎收听由更俗创作、苏泽播讲、喜马拉雅 FM 出品的小说《重生之官路商途》，精彩继续，第七百八十五集。经过了这场丧事西田更是针对景湖的密谋提不起兴趣来了。在他离开静野之前，科王高科联信在静野最终推出各自基于 ESS 机的芯片技术的低端手机产品。他特意坐车到海泰连锁门店，将两款新机都买了一只。虽然不知道景湖为什么有及时推出同样的低端手机，但是从科王高科联系两款低端手机上来，似乎已经看到了景湖已经走上了中低端市场王座的未来。中低端的市场，当技术不成障碍，制造成本将成为关键的竞争要素。在高端市场，制造成本虽然不是特别关键，但也是个极为重要的因素。锦湖的技术制造体系日益成熟，将发挥难以想象的威力。三星也迫不及待要将一部分的晶圆产能迁到中国来，似乎也意识到了这一点。李在柱将三星在中国的手机业务负责人都召集了过来。张木四的桌上摆放着两只手机。是科王高科联信基于 ESS 基带芯片技术新推出的两款手机。三星在建的手机应用研究中心连做出详细的评测报告，各项性能都相当平庸，也没有明显的缺陷。外星即使算得上优点，也相当有限。李在柱让大家都将自己的手机掏出来摆在会议桌上。这两款手机的确很不起眼，但是在李在柱与在座的众人眼里，这两款手机有着一项极为显著、令人无法忽视的优点。那就是制造成本够低。综合各方面的情报，这两款手机的制造成本在100美元左右，相比较160美元到170美元之间的市场售价，制造商与经销商都有相当大的利润空间。锦湖提供的基带芯片主板上，除了基带芯片之外，还集成了数字手机所需要的其他核心元件。锦湖还额外供应了廉价小尺寸的 STN 黑白屏，这是这两款手机制造成本能控制在100美元左右的关键因素。李在洙在报告书里看到了140美元次元的字样，揉着太阳穴。这是三星电子此时生产同规格手机能控制的制造成本的极限。除了三星手机业务制造部门主要还留在韩国本土，人力资源成本偏高之外，基带芯片等核心元件还需要欧美厂商供应，这都是成本无法降低的关键因素。三星电子现在生产的手机 CDMA 基带芯片主要来自于高通供应。GSM 基频芯片主要由英飞力与德意供应。不仅这三家芯片厂，全球主要的基带芯片供应商，其实都将眼睛盯在利润空间更大的中高端芯片组上。即使愿意提供少量的低芯片组，也不会压缩他们的利润空间，以便于下游厂商更有竞争力。就算几乎此时已经引起英飞力等主要手机芯片厂商足够注意，与几乎呀、啊、同穿条裤子的德意。多半也会将英飞力等厂商精力牵制在中高端的芯片组装。金南勇分析道：“摩托罗拉、诺基亚所面临的情况跟咱们有些类似。爱立信、飞利浦虽然掌握了基带芯片技术，但是在制造成本控制方面，甚至啊还比不上咱们。即使咱们现在调整低端市场应对策略，两年的时间里能调整过来，已经是较为乐观的估计了。而导是中芯、微星两座新厂建成。”锦湖又将借此再一步获得成本上的优势啊！李在柱心里轻叹：锦湖没有自己预料当中跟科王高科联兴同期推出低端手机。一方面可能是锦湖产能还有限，另一方面，锦湖在低端市场大门敞开之时，暂时放弃进入低端市场，也就意味着有比竞争对手更灵活的策略。三星此时骤然转变手机业务发展策略，只会疲于奔命。除了核心技术与日益完善的制造体系之外，李在柱也无法闭着眼说看不到景湖在本土市场上的天然优势。在中国，其他手机连锁企业还刚刚起步之时，盛兴电讯在97年就动用五亿巨资实施了“百城百店”方案，依托盛兴电器已经铺开的骨架网络，将手机直营网络全面渗透到二三线城市。今年9月份。盛兴电讯提出“千城千店”方案，将营销网络向县城、城镇渗透。这次盛兴电讯接受现县城域的手机经销商的加盟，“千城千店”方案实际动用的资金相当有限，却能让盛兴电讯的市场覆盖程度大幅上升。盛兴电讯作为锦湖系的成员企业是确凿无疑的，锦湖这种高渗透性的垂直体系，使其在本土市场有着强大的竞争力。锦湖甚至可以压缩各个环节的利润空间，大幅降低产品的实际市场价格，来彻底压制竞争对手。虽然锦湖在这方面表现还很克制，但是竞争残酷到一定程度的时候，谁能保证锦湖不使出这个杀手锏呢？三星电子在韩国也是实施这种高渗透的产业策略，只是韩国本土的市场容量根本无法跟中国相提并论。李在柱实在想象不出，三星在中低端手机市场跟锦湖肉搏还有什么优势可言？在低端手机市场与锦湖肉搏，不仅没有任何胜算，还会打乱既定的市场策略。但是，就眼睁睁着看着锦湖将整个低端手机市场都吞到腹中，又怎么能够甘心呢？虽然每一只低价手机绝对利润空间相对有限，但是在中国数以千计的普通市民构成的中低端市场消费潜力。市场潜力大到让人难以想象。葛建德的办公桌上同样摆放着联信、科王高科推出的两款新手机，他的眼睛紧盯着，咬牙切齿的恨得牙直痒痒。肖瑞明公然的对抗是葛建德心中的一根毒刺。但是就在华夏电子正式划给经贸部管辖之际，联信成功推出基于 ESS 基带芯片技术的新手机，无疑是初步表明肖瑞明最初的决定并没有错。国内手机市场一直处于维持高速增长，但是由于上游元器件供应量不足，除了爱达与科安高科能够获得足量的芯片供应，跟国外手机厂商直接竞争外，其他13家手机厂商都面临产量严重不足、有钱赚不到的局面。针对如此局面，其他手机厂商都采取提高一次订购量、增加库存的策略，唯有联信在肖瑞明的率领下，与景湖进行深层次的合作。在华夏电子下属的三家手机企业里，联信的业绩一向要好于东兴、联讯，但是优势不算太明显。夏季以来，联信除了与景湖合作开发基于 ESS 基带芯片新手机开发之外，还从景湖获得了部分景缺元器件的供应。联信第三季度业绩已经跟东兴、联讯拉开了距离，新手机也开发了出来。比较起联讯、东兴，需要从海外合作商那里高价采购手机芯片组。新手机售价虽然低，但是利润空间却足足提高了一倍。就算华夏电子脱离了信产部，肖远明无法获得信产部的直接支持，葛建德这时候也找不到借口将肖远明这根毒刺从心口拔掉，甚至还要担心联系从华夏电子独立出去。葛建德闭着眼睛，只觉得太阳穴隐隐发胀。之前与锦湖争斗无关大局，怎么也没有想到联系竟然成了锦湖手里往自己心口扎的一根毒刺。多少有些生死攸关的危机感，心里想着，华夏 NEC 新厂建设咬着也是要上的，不能让资源再流向景湖了。十月下旬，万界的目光都盯在中芯微星两座新厂建设上，张克他却从金山跑到了星平，还要为其他事情头疼。东海联合钢铁集团并购东山钢铁有限公司，共同实施东山港千万吨级钢铁制造基地的方案，进行长达一年的谈判，最终被计划发展为否决。民营资本首次向超大型国有企业渗透的努力，就此宣布了失败。这个结果也没有让人感到特别意外。之前也预备了多套方案，调整后最终获得审批通过的方案，是由东海联合钢铁集团与东海联合钢铁出资注册新公司，负责东山港千万吨级钢铁制造基地的建设经营。东海联合钢铁与东山钢铁在新公司持股比例为7比三。也就按此比例向新公司提供总额达二十亿美元的建设资金，钢铁基地建设项目算是正式启动了。锦湖商市对东山钢铁持股百分之七十五，按比例先期应该承担四点五亿美元的建设资金，兴津地方政府要先期承担一点五亿美元的建设资金。东山港建设工程启动起来，江南省几乎每一份能挤出的财力都投到东山来，实在是凑不足一点五亿美元资金来。这部分的资金压力还是要落到景湖的头上，景湖先期要共拿出六亿美元出来，以公司债的名义住到东山钢铁。东山钢铁基地的奠基典礼很低调，也没有特意去邀请媒体记者。除了两省的地方媒体之外，还有些电子专业的媒体记者不请而至。这些媒体更加关心中芯微星大股东景湖商事的财务状况。实在令人难以想象，锦湖商市的彩礼为钢铁集体前期投入六亿美元之后，还能承担中芯微星两座新厂建设要分担的出资任务吗？初冬季节的星平，站在海边，海风吹来，已经隐约有风歌的感觉了。填海工程的广袤土地上，已经填平的海滩还没有直接被覆盖。秋后干燥少雨，泥土有些沙尘化，风吹过，吹得发白的气尘尘间流动。人站在其中，感觉就像站在广袤的沙漠当中。远处是湛蓝色的海水。张克没有特地去参加钢铁基地奠基典礼，他的车停在路边，在工地转了一圈，吃了半天的风沙。等接听到电话说是奠基典礼结束了，车队返回兴平市里，他才往停车地方走去。您正在收听的是由喜马拉雅 FM 出品的。重生之官路商途，整支车队都停在路边等他。张克看到唐学谦的车门打开着，便径直朝唐学谦的车走去。来，坐我的车。唐学谦帮张克打开车门，张克看见陆文夫也在唐学谦的车上。唐学谦的秘书许瑞平不在车上，倒是孟学庆坐在副驾驶位子上。大概是在聊新亭的话题，将孟学庆换上了车，能更了解具体的情况。就是不知道这些落在别人眼里，新亭市里的其他官员会怎么想。孟学庆如今担任东山港区副区长，虽然他对港区建设更为熟悉，新亭市里考虑到他的特殊性，让他分管港区的招商引资。查克看到孟学庆要下车给自己让位子，笑着说：“我就坐在后面，跟唐伯伯、陆省长挤挤就行了。我们三个呀，都是瘦子。”唐学谦往里让了让，让张可坐进来。车驶在通港公路上，两侧都是忙碌不休的工地。张可笑着说：“似乎能闻到大工业时代的气息了。”陆文夫笑着说：“中央让唐省长跟徐书记到江南来，可以指望他们能肩挑重任，力挽狂澜的。”陆文夫是专程代表东海省政府出席典礼仪式的。他笑了笑：“大工业气息也是巨额资金投入所致。”就算在全球，这种大资本的硬作也是极为罕见。不要说后期规模巨大的临港工业开发，仅仅是东山港建港工程前夕工程，就拉动了新亭以及周边地区经济规模增长超过一倍。去年洪灾当中遭受重创的江南省经济，也因此暂时遏制住衰退的趋势，今年甚至有超过全国平均水平的增长。中央在关键时刻果断启用了徐学平、唐学谦，这步棋还是极有胆略与见识的。不然，真的很难想象江西省经济何时才能走上彻底复苏之路。孟学庆坐在了前排，想着锦湖商事在星庭已经投入的和即将投入的资金总额就接近14亿美元，这是星庭九年引进外资总额的七倍呀。唐学谦坐在后排，想笑却没有笑，而是轻轻叹了一口气，说道：“呵，经济数据暂时能改观，受益区域还是很有限，全省工业结构调整也非一朝一夕能完成的。”张克挠了挠脑,脑袋，心里也清楚压在徐学平、唐学谦等人心头的是什么东西。明年江南省全省下岗职工总数有可能超过一百四十万，实际上第二产业能提供的新岗位预计不足十万。另外，城镇失业人口就业灵活度比不上农村走出来的务工的人员。就像京亭东部庞大的工地创造数以千万的岗位，此时吸纳的劳动力主力还是农村走出来的务工人员。今年夏天。东海省全面提高下岗职工的生活救济标准，省财政支出4亿多，几乎没有压力。但是江南省连去年受灾的群众都没有安置完呢。陆恩夫笑着问张克：“中金卫星假动作太多，不要说外界对此感到扑朔迷离，省里都有些疑惑了。逮到你的人也不容易，倒是要问问你，估计金山工长几时能上马呀？”“那得看新加坡那边的谈判进度了。”张克说道。不管怎么说呀，年底之前金山工厂就会马上上马。即使新加坡当局方面谈不下来，也要筹措资金，硬着头皮上了。那几乎也不应该仅仅想着将一座工厂建在金山吧？洛夫问道。陆省长呀，真是一双火眼呢、啊。张克笑着说道：“我们估计着呀，再过两三年吧，中低端手机芯片差不多也可以将 0.25 微米的晶缘技术为主了。”洛夫侧过头来，讶异的问道。怎么几乎要在金山建工厂呀？一段时期以来呀，即使有能力控制更多的市场份额，艾达呀都保持一定程度的克制呢。常可摸着鼻子说道：“经营方针总不是固定不变的，特别是现阶段，我们在低端手机上已经完成了一些准备。低端手机最终无法会逃出薄利竞争的局面。对于无法人为逆转的事情，我们只能主动去迎合了。下一步就是扩大生产规模，进一步摊薄成本。”好。Oh? 唐旭谦笑着问：“我就在想，你们什么时候会爆产能呢？”“爱达手机眼下的手机组装产能才200万吧？组装产能稍弱一些，今年刚突破200万。制造部门下一步主要精力还是放在核心元器件产能的扩张上。”张克说道：“现在就将一些组装及低端产品交给新源电器等企业代工，也会加强进一步合作。”只是下一步产能扩张很大，很多问题要协调，进度就快不了了。播放要扩多大呀？唐新仙眼睛发亮的问道。两年建成 5,000 万手机的手机组装基地，四年内产能能达到1亿吧？唐新仙、陆文夫同时深吸一口气，预计到0一年国内移动用户总数都未必过 5,000 万， 0一年产能,能突破 5,000 万， 0 4年能突破1亿，景宏的目标似乎过于远大了。要知道，今年移动通讯用户新增用户才刚刚过一千万。新的制造基地放在金山吗？唐学谦问道。心里清楚，如此规模的制造企业，将给金山带来什么？金山厂所用的建设资金，多用于高端设备、制成设备与超进口的进口，招募的员工也都是高水准的。实际上，也对缓解了金山的就业压力没有太大实际性的帮助。但是，组建及组装工厂的情况就大为不同了。工厂大多数的工作岗位。普通人稍加培训就能够胜任，而且工作岗位相对多，能解决更多的城市失业人口。嗯，差不多是这样的。张克说道：“我们呀、啊、是在考虑将低端手机生产完全放到金山，不仅是组装线、芯片组，还是 T N 液晶屏等低端生产线都要迁到金山来。海州建议则专注于核心技术与中高端产业的开发与生产。”如此一来，你们岂不是要在中低端手机市场称王了呀？陆文夫问道。听众朋友，本集播讲完毕，感谢您的收听。